0: Ich möchte heute mit euch ein Thema behandeln, das ähm, lautet, Jesus sagt, ich bin die Tür. Und das hat zentral mit unserer Freizeit auch zu tun, auf die wir zusteuern. In Lachen, also Anfang September, sind keine 50 Tage mehr hin. Ähm, und da haben wir uns den Psalm 23 ausgewählt als Grundlage, durch die wir gehen wollen. Und da geht es natürlich um diese beiden Freunde hier, um die Schafe, die mal wieder da sind, gell? Geht's euch gut? Mäh, natürlich. Alles gut. Und ähm, über diese Schafe sagt nicht nur das Alte Testament etwas, sondern super, dass du da bist. Cool. Nimm den Platz hier, die sind alle frei. Alle frei für dich. Also such dir nur einen aus, okay? <lacht> Und... Ähm, und schon im Neuen Testament spricht, ähm, spricht Jesus über diese Funktion des Hirten, der Schafe hat. Und ich möchte mit euch hineingehen und das heute mal genauer betrachten im Johannesevangelium im zehnten Kapitel. Das ist bei mir überschrieben mit der gute Hirt, aber wir werden gleich sehen, es gibt zwei Schwerpunkte, die dieser Text hat und uns über Gott aussagt. Also Jesus hat seine Jünger versammelt um sich und hat zu ihnen gesprochen. Amen, Amen, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Pferch der Schafe hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden ihm davonlaufen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Dieses Bibelwort sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden den Sinn seiner Rede nicht. Also, Jesus spricht hier mit einem Beispiel aus der damaligen Zeit, das war jedem klar. Denn Schafe, das ist äh, auch, das ist, das ist Kapital, das ist das, was, das ist das, was ernährt. Ne? Die geben ja nicht nur Milch, stimmt's? Die geben nicht nur Wolle, die kann man dann auch essen, ja? Aber vor allem wurden diese Schafe, waren die Schafe von einem Besitzer und, ähm, und dem gehörten sie. Und der sorgte dafür, dass diese Schafe, dass es denen wirklich ganz besonders gut geht. Das Bild benutzt Gott. So, und jetzt erzählt Jesus hier etwas aus dem Umfeld von damals, was die Menschen damals ganz klar verstanden, nämlich da war ein Pferch, also ein, eine Hürde, oder äh, würde man in anderen alten Bibelübersetzungen sagen, also da war so eine Einzäunung, vielleicht ein Mäuerchen drum, vielleicht ein Erdwall, vielleicht wer weiß was, ein paar Felsen drumrum. Und in diesem Pferch, also in dieser Umzäunung, waren die Schafe über Nacht. Und zwar Schafe von verschiedenen Besitzern. Und dann, kam der Schafhirte von einem Teil dieser Schafe und das erzählt jetzt diese Geschichte und jeder wusste genau, was das ist und kommt an diese Tür und der Türhüter, das war eine spezielle Aufgabe von einem, der aufpasste, dass nachts die Schafe nicht geklaut werden, der weiß genau, okay, das ist jetzt der Hirte, dem gehören ein paar meiner Schafe hier, den lasse ich jetzt rein. Als wir beim Männertreffen die Dreisinnen-Tour hatten, vor nicht langer Zeit, waren wir in Meisenheim in der Pfalz hinten und dort gab es einen, äh, einen Brunnen, an dem beschrieben wurde, es gab einen Brunnenwächter. Wisst ihr, was man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann? Damals waren Dinge wichtig, wo wir sagen, die kommen ja aus dem Wasserhahn raus. Aber damals war der Brunnenwächter dafür zuständig, dass das Wasser sauber war, nicht verunreinigt wurde, keiner das als Toilette benutzte zum Beispiel oder auch unrechtmäßig davon nahm, obwohl sein Brunnen woanders war. Also so kommt dann der Türhüter und, und hört, wie der Hirte kommt und dann geht der Hirte da hinein. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte weiter und am Ende sagen die Menschen, die ihm zuhören, sie verstanden wie viel? Nix. Sie verstanden natürlich, wo es fachlich drum ging, also dass da ein Hirte kam und seine Schafe holte, aber sie verstanden den tieferen Hintergrund nicht. Ich will mal das mit dieser Tür, die wir heute haben, vergleichen mit unserem Bankkonto. Wahrscheinlich hat jeder von euch ein Bankkonto, ich gehe mal davon aus. Und wie habt ihr den Zugang zu diesem Bankkonto? Ich gehe davon aus, jeder von euch hat einen Zugang, den nur er kennt. Vielleicht noch der Ehepartner. Vielleicht, wenn man ein bisschen vergesslich ist, hat man irgendwo einen Zettel zu Hause, damit man da mal nachschauen kann. Aber das könnte schon gefährlich werden. Auf jeden Fall habe ich mir mal hier so einen, so einen Q-Tan-Reader für ein Konto besorgt. Und dann stecke ich dann in diesen Reader oder es geht darüber das Handy. Ne? Also manche, manche Informationen kriegt man dann über das Handy geschickt, um dann Zugang zu seinem Konto zu haben. Ihr wisst das ja sicherlich so. Und der Zugang zu diesem Konto ist nur meine PIN. Ne? Die gebe ich ein, dann kann ich zum Konto kommen und meine Karte, die ich da reinstecke, wo dann irgendjemand da oben im Satellit genau weiß, ich hocke da und will jetzt Zugang zu meinem Konto haben. Und nur ich werde reingelassen. Aber es gibt ja auch, hört man, deswegen sind manche sehr vorsichtig mit so Online-Banking oder waren es, wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie man ohne das leben kann heutzutage, wäre mir viel zu beschwerlich, zur Bank zu laufen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das hacken können die sich den Zugang vielleicht nicht ergaunern, aber irgendwie auf einem anderen Wege da reinkommen. Und das sind genau die, die über den Zaun steigen mit dem Ziel, was zu stehlen. Und nun erklärt Jesus den äh, Zuhörern einen Teil dieses Gleichnisses. Er sagt nämlich, ich erkläre euch das nochmal so sinngemäß weil sie verstanden es ja nicht. Und er erklärt jetzt zwei Teile dieses Gleichnisses, dieses Bildes, was die Menschen wussten, was es ist, aber nicht den geistlichen Hintergrund verstanden. Er erklärt erst etwas von der Tür, durch die der Hirte durchgeht, und dann vom Hirten selbst. Und heute wollen wir uns den die Tür anschauen. Da sprach Jesus noch einmal, Johannes 10, Vers 7, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Also ich bin der PIN oder die Karte, die ich dann in den Scanner oder wie auch. Also ich bin der einzige Zugang, der rechtmäßig ist zu diesem Konto. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, wie wir es gesungen haben. Ja, heute von Rettung. Der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie Leben in Fülle haben. Also, es gibt nur eine Tür, durch die es geht. Die Mauer war nicht so groß, dass man nicht noch außen reingekonnt hätte, aber dieses Bild sagt, und das konnte jeder nachvollziehen, der nicht durch die Tür geht, weil er die Erlaubnis hat reinzugehen, weil die Schafe ihm gehören, der kommt seitlich rein, nimmt sich vielleicht ein Schaf raus, wenn der Türhüter nicht richtig aufpasst oder wie auch immer und klaut sie und hat nur das eine Ziel, sie zu schlachten und für sich zu verbrauchen. Während der gute Hirte hat Folgendes, der gute Hirte und das ist Gott, das ist Jesus selbst, wie er sich uns dann ja noch vorstellt als Hirte. Der kommt also da rein und nicht nur der Türhüter weiß, das ist der Hirte, dem die Schafe gehören, sondern als erstes ist es so, bei diesen Schafen da unten, da ist dann ein Aufrohr, da kommt jemand rein, das könnte unser Hirte sein. Und dann horchen sie und dann, was macht der Hirte als nächstes in unserem Beispiel hier? Und was hat er auch in der Realität getan? Er hat jeden bei seinem Namen gerufen. Also der hat gerufen, Christine, komm! <lacht> Der hat gesucht Karin, komm. Ja. Der hat gesucht Ruth, komm. Ja. Sven, komm, hat er gerufen. Und dann kommen die Schafe dann zu ihm gelaufen. Der hat sie alle beim Namen genannt. Wollen wir mal so ein paar Sachen für uns verinnerlichen? Jesus, Gott, kennt jeden von uns beim Namen. Und wir wissen auch, da kommt er jetzt. Und er kommt nicht irgendwie seitlich rein, sondern durch den Zugang, der der einzige Zugang ist, der der Später heißt es, zur Rettung führt. Jesus sagt dann, alle, die da seitlich eingestiegen sind, die ohne mich eingestiegen sind, ohne Jesus, ich, sagt er ja, ich bin die Tür, die haben nicht die Erlaubnis oder überhaupt die Möglichkeit, anderen Gutes zu tun, sie zu retten und sie zur Fülle zu führen, wie es hier heißt. Weil der Hirte will für seine Schafe das Beste. Also die Schafe hören, sie werden gerufen, einzeln beim Namen, dann kommen sie zu dem Hirten und dann heißt es hier im Text, auch das ist mir so bewusst geworden, als ich den gelesen habe, er führt sie alle hinaus, alle, die zu ihm gehören. Er vergisst also wie viele? Keinen. Keiner wird vergessen. Also wir brauchen keine Sorge haben, dass Jesus uns vergisst. Die Sorge kann höchstens sein, dass wir ihn vergessen. Das wäre die Sorge, die wir haben können. Dass wir vielleicht verlernen, wie seine Stimme klingt ja? oder sein Reden zu uns. Aber er verlässt uns nicht, sondern er nimmt uns alle mit. Dann geht er raus und was macht er dann? Macht er dann hier so die Peitsche so und die Schafe vor sich hertreiben? Oder was sagt der Text, wie Jesus, wie der Hirte das macht? Es heißt, er geht voran. Und das ist ganz zentraler Bestandteil unseres Lebens, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Er voran und wir hinterher. Also er geht uns voran und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und wenn die dann zwischendurch unterwegs sind, dann hören sie vielleicht auch noch mal ein paar andere Stimmen. Vielleicht auch von einem anderen Hirten, der da irgendwo ist und seine Schafe hat. Aber das ist nicht ihr Hirte. Das wissen sie genau. Und weil die Menschen nicht verstanden, was das für eine geistliche Bedeutung ist, habe ich uns jetzt ein paar Dinge davon weitergegeben. Wenn man das versteht, dann weiß man, wir dürfen ihn kennen, er kennt uns mit Namen, er kennt uns durch und durch und er geht uns voran und führt uns. Und dann heißt es, dass er sagt, also ihr Lieben, ich muss euch das Gleichnis jetzt erklären, so ungefähr sagt er das zu den Menschen, ich bin diese Tür. Es gibt keinen anderen Zugang zu was? Zur Rettung als durch mich. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und dann heißt es hier, er geht hinein und heraus. Also das heißt, er geht vielleicht, vielleicht kann man das so übertragen, hinein in die Gemeinde, zum Gottesdienst, zur Gemeinschaft mit den anderen und dann aber auch wieder hinaus zur Arbeit, ne, auf die Weide, wie auch immer oder, oder, oder da, wo wir leben. Ja, wir sind ja nicht im Kloster eingesperrt, das ist auch eine Wahl, die man treffen kann, sondern wir sind ja hier draußen, auch jetzt hier, wo jeder uns hören kann, wenn er will. Und dann heißt es, der Dieb, der nicht so ist wie der Hirte, der kommt, um zu schlachten, zu stehlen, zu vernichten. Ja? Also um unser Konto zu schlachten, um es mal auf heute zu übersetzen, oder die Schafe einfach nur wegzunehmen oder sich nicht um sie zu kümmern und dann zu schlachten, wenn er Hunger hat. Sondern ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Und deswegen können wir auch dieses Lied am Anfang singen. Die meisten von euch waren nicht ganz so emotional wie das Lied war. Vielleicht hat euch auch der Text überrascht. Aber alles tanzt. Ja, das ist das, was wir als Christ als erstes tun dürfen. Ja. Wir dürfen uns freuen, dass wir diesen guten Hirten haben. Und dieser gute Hirte, der heißt es jetzt, gibt Ihnen das Leben in Fülle. Was ist denn das Leben in Fülle? Was ist denn das Leben in Fülle? Habe ich mal nachgeschaut und eigentlich ist es gar nicht so schwer. Es gibt jetzt hier einen Becher, nehmen wir mal den hier. Ja? Keine Angst, ich trinke nicht da draußen, irgendjemandem gehört der. Der könnte jetzt voll sein, der Becher. Ja. Aber das ist noch nicht die Fülle, denn die Fülle ist, dass er sogar überläuft. Dass quasi das Leben, wo der Hirte die Schafe, die durch die Tür er geführt hat, durch sich selbst, dass das sogar überfließt. Also es ist die Fülle des Lebens, was Jesus schenken möchte. Und dann habe ich mal in der Bibel nachgeguckt, sagt mal, äh, äh, wo gibt es denn noch, was, dass, dass die Bibel von Fülle berichtet? Wie, wie sieht denn diese Fülle aus? Oder wo bekommen wir diese Fülle? Und da bin ich auf ein interessantes Ergebnis gekommen. Das führt uns in den Epheserbrief. Wer will, kann da reinschauen. Und im Epheserbrief ist an drei zentralen Stellen von Fülle die Rede. Das erste Mal im ersten Kapitel, ganz am Ende... Da heißt es von Jesus, also der die Tür ist und auch der gute Hirte, da heißt es von ihm, dass Gott, mit dem er ja eins ist, alles unter seine Füße gelegt hat hier auf der Erde und ihn, über das alles und ihn als alles überragendes Haupt der Gemeinde, also der Kirche gegeben hat. Sie ist sein Leib, also wie wir so zusammen sind, die Gemeinde ist ja nicht ein Gebäude. Die Gemeinde, das sind Menschen, die an Jesus glauben und mit ihm dann gemeinsam als Gemeinde unterwegs sind. Als Kirche, würde man moderner sagen. Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles erfüllt. Da haben wir zum ersten Mal die Fülle. Das heißt, die Fülle ist wie, dass er die Schafe zur Fülle des Lebens führt, also zum frischen Wasser, was wir hier haben, ne? zur Wiese, die so ein bisschen grüner ist als die hier vielleicht, oder wo die, wo die ihre, ihre schönen Kräutlein finden, die Schafe. So, das ist einmal die Fülle. Also die Fülle finden wir offenbar, so sehe ich das hier in der Bibel, in der, im Leib, der zu Jesus gehört als das Haupt, das ist die Gemeinde. Dann das Nächste, wo hier von Fülle steht, von Fülle gesprochen wird, ist gerade ein Kapitel weit, zwei Kapitel weiter, im dritten Kapitel, da betet äh, der Schreiber, der Paulus im Epheserbrief, für die Christen. Und er betet, dass sie, dass sie, dass sie Jesus richtig erleben. Und sein Gebet ähm, endet dann damit, so werdet ihr befähigt, mit allen Heiligen zusammen die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe zu ermessen und die Liebe Christi zu kennen, die alle Erkenntnis übersteigt, so werdet ihr immer mehr erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. Das heißt, so wie die Ehe im Kleinen, sage ich mal, ist die Gemeinde im größeren Rahmen der Ort, wo wir unsere Liebe trainieren können oder wo wir von Liebe erfüllt werden können, wo wir im Miteinander der verschiedenen Menschen, ja, so sehe ich das hier, immer mehr aber Jesus ähnlicher werden. Und die Liebe Christi, wisst ihr, das ist das, was die Gemeinde durchdringen soll. Hier heißt es, die alle Erkenntnis übersteigt. Also Erkenntnis hat hoffentlich auch jeder von uns. Aber wenn ich sage, ich meine, das ist das Beste oder jenes oder zu diesem Thema, das und jenes, aber es ist nicht von der Liebe durchdrungen, das ist das Zentrale, von dem die Fülle herkommt. Also die Fülle Gottes, die ist in der Gemeinde zu finden, also im Leib Christi. Und der soll durchdrungen sein von der Liebe. Und als nächstes, im dritten, im dritten Mal, wo die Fülle geschrieben steht, da ist von dem sogenannten fünffältigen Dienst die Rede, also von verschiedenen Gaben, die es in der Gemeinde gibt. Und da heißt es ähm, im vierten Kapitel im Epheserbrief, Und er selbst hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, als Verkündiger des Evangeliums, als Hirten oder als Lehrer eingesetzt, um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung des Dienstes. So wird der Leib Christi aufgebaut, bis wir alle zur Einheit des Glaubens gelangen und zum vollkommenen Menschen heranwachsen und die volle Reife in der Fülle Christi erleben. Also dreimal Fülle. Hier beim dritten Mal, wovon Fülle die Rede ist, das ist die Fülle, die äh, in der Gemeinde existiert, die Gott durch die Gemeinde der Menschheit sichtbar machen will. Das ist die Fülle. Dann soll sich das in Liebe ausbreiten. Also Liebe ist das Kennzeichen der Gemeinde, also das Kennzeichen derer, die Jesus nachfolgen. Und das führt zum Dienst, so wie es hier heißt. Es gibt Menschen mit verschiedenen Begabungen, die wiederum, dafür da sind, andere in den Dienst hineinzuführen, damit ihr in dem Dienst seid und in diese Fülle hineinwachst. Und so weiß ich, hat jeder seine Begabung, seine Stärken und natürlich auch seine Schwächen und kann so diese Fülle erfüllen oder ein Teil dieser Fülle Gottes sein. Das ist die Weide, zu der der gute Hirte uns führen will. So wie im Epheserbrief, ich lese immer nur ihr und euch, das bin nie ich alleine. Das bin ich mit anderen zusammen. Das bin ich hier mit euch jetzt. Und das ist eine Einladung, die Gott ausspricht. Und das bewegt mich, wie ich das so verfolgt habe mit der Hirte, der durch die Tür seine Schafe hinausführt, will sie zur Fülle hinführen. Er will, dass sie ein erfülltes Leben haben. Und das werden wir uns auch im Psalm 23 dann in der Freizeit anschauen, weil das auch Teil davon ist. Gott hat ein Leben in Fülle für uns. Ein Leben erfüllt von ihm. Und da hinein zu wachsen, ich glaube nicht, dass wir das alleine schaffen. Dafür brauchen wir auch einander. Und dafür sind wir auch füreinander da. Und ich möchte uns einladen, dass wir einen Moment nehmen, das für uns selber zu reflektieren. Und äh, ich lade euch ein, dass das, im Herzen einfach für euch festzumachen, das zu wissen, Jesus möchte dich in die Fülle hineinführen und das mit anderen zusammen, das ist sein Wunsch, das ist Gemeinde.